0: Lytter til den grønne frekvens, en podcast lavet af den grønne studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling nu. Hej og velkommen til endnu et afsnit af den grønne frekvens. Mit navn det er Anna, og i dag er det mig, der er vært. I det her afsnit vil vi først lige skrue tiden halvandet år tilbage. Til vi fik en klimalov Okay, nu er vi har landet over tilbage Og så skruer vi lige langsomt tiden frem igen Fordi det her afsnit skal faktisk handle om Alle de klimapolitiske aftaler, der er landet siden klimaloven Altså hvad der egentlig er det her halvandet år Hvor at vi har haft en regering, som har lavet øh, klimapolitiske aftaler på alle mulige områder Podcastafsnittet her er en del af en kampagne Der går under navnet Endnu et tabt år som bliver ført af den Grønne Studenterbevægelse frem til Folketingets lukning den 26. maj. Og hovedbudskabet, øh, hovedformålet med den her kampagne, det er et krav om, at alle aftaler skal genforhandles. Altså, den Grønne Studenterbevægelse mener simpelthen, at samtlige klimaaftaler, der er landet siden Folketinget vedtog den her klimalov, de skal genforhandles. Det lyder måske lidt vildt, men baggrunden for, hvorfor vi mener det, for at du simpelthen serveret øh, lige her, hvis du bliver hængende. For jeg har fået fat i Mette Suskov og Karoline Bissemand, som er to aktive i det grønne studenterbevægelses politik- og pressegruppe, og som har siddet med alle de her aftaler øh, og læst dem undervejs. De vil tage os øh, tilbage til klimaloven og så stille og roligt frem til i dag, hvor vi gennemgår aftalerne. Det bliver nok både teknisk og storslået og frustrerende at lytte med den næste times tid, men jeg lover, at vi nok også skal komme op på den helt høje klinge, for sådan er det jo altid i klimapolitik. Så lad os bare komme i gang. Fedt, vi kører. kan. Kan I ikke lige præsentere jer selv, lige sige, hvad I hedder og hvad I laver i DGSB og den slags ting? Jo, det kan vi godt.
1: Jeg hedder Mette. Og jeg øh, sidder i popgruppen i VGSB, som er pop, står for ikke så poppet, men politik og pressegruppen. Øh, og forsøger at følge med i, hvad der sker i den danske klimapolitik. Interesserer mig meget for landbrug. Utroligt nok, jeg er vokset op i Vestjylland, så jeg synes, at det er relevant, at vi får omstillet øh, store dele af de marker, vi har til noget andet. Øh, ja, så læser jeg politik og forvaltning i min fritid, var jeg lige sige. omvendt. Jeg laver selvfølgelig det her i min fritid, og så læser jeg politik og forvaltning.
0: Helt sikkert.
2: Ja, og jeg hedder Karoline. Jeg sidder også i politik og presse. Og i min fritid, slash fuldtidsbeskæftigelse, så læser jeg International Business and Politics. Men ellers i den grønne studenterbevægelse, så går jeg rigtig meget op i transport. Vildt uh. Og jeg har også siddet med noget uddannelse. Uddannelsespolitik.
0: Yes. Mm. Det lyder som om, jeg har fået fat i de rigtige, <laughs> Æ, fordi vi skal jo snakke om, øhm, hvad der ligesom er sket. Jeg tænker, at I skal lave en lille politisk analyse til mig, fordi I kender til alle de her aftaler, der er kommet, klimaaftaler, der er kommet. Mm. Æm, siden vi jo fik en klimalov tilbage i 2019, ja. er det jo allerede for måske halvandet år siden, mm. hvor vi aftalte, eller hvad skal man sige, de danske partier, stort set alle sammen aftalte, at vi skal nå 70 procents reduktion i 2030. Og det er jo fint at lave sådan et lov, men så skal der selvfølgelig være en handlingsplan bagved den. Det er klart. Æ, kan I kan ikke lige tage os med tilbage dertil. Hvad, der, hvad skete der dengang, og hvad, hvad er der så sket siden?
2: Det, der måske er vigtigt at sige, hvis vi skal prøve at følge den lidt kronologisk, er jo, at ja. det, der så skete lige efter man havde vedtaget klimaloven, det var, at regeringen også nedsatte de her 13 klimapartnerskaber ja. med mastodonter i industrien. Æ, og det er jo i og for sig, okay. Man skal også lytte til erhvervslivet. Men øh, de, de tog bare, og så ventede de regeringen på, at de her klimapartnerskaber var kommet med deres anbefalinger. Og det ja. tog altså en rum tid så her, så snakker vi fra efteråret 19 mm. til midt forår 20, ja. hvor der lidt intet sker på
0: klimafronten. Så klimapartnerskaberne, det er altså en form for øh, de store industrier i forskellige brancher, mm. som øh, får lov til at simpelthen lave anbefalinger til, hvordan skal man reducere i deres egen industri. Lægtigt. Ja,
1: og der er rigtig mange gode ting i de her anbefalinger, fordi der er også mange, der vil sige, hvordan har I tænkt jer at lave en grøn omstilling, hvis I ikke har de største, hvad hedder noget med, de har de største, ja, de har de største virksomheder, der inddrager de største kroner øh, til statskassen. Så man er også nødt til at tage de største virksomheder med på mm. råd og sige, sådan, hvad vil I kunne se, man kunne gøre? Mærsk og har også kommet nogle spændende tiltag på, hvordan man på en eller anden måde kan lave nogle, nogle vilde ting på hævet og med noget brint og alt muligt. Mm. Øh, de forsker rigtig meget og vil gerne selv med på den fordi de kan også godt se, okay... Øh, hvad, hvad, er med vores, hvad sker der med vores virksomhed Hvis vi ikke kommer med på den grønne dagsorden Det skal mm. alle ligesom på en eller anden måde mm. Så det er rigtig godt at få virksomhederne med mm. Det er bare ikke så godt hvis man kun tager det på deres præmis Som er hvordan kan de tjene penge Inden for det nuværende system
2: Så der gik vi og på dem Og så øh, den, den første aftale der lander Er øh, en affaldsaftale ja. I juni ja. øh, Hvilket affald er noget som vi Åbenbart i et ret udviklet land som Danmark Ikke har formået at kunne koordinere På tværs af kommunegrænser i årtier. Øh, og det, sagde gang, det skal vi selvfølgelig gøre op med. Øh, mm. Der var også noget med, at skulle liberalisere nogle forbrændingsanlæg, og vi skal stadig importere mm. affald og sådan noget. Der var, der var en del, som var lidt sketchy i den der aftale. Men man sagde det imens, at vi vil prøve at standardisere på tværs af landet, hvordan vi sorterer vores affald. Øhm, og det kan jeg sige, det er, jo, det er jo godt, men det var også en aftale, som meget lagde det over på den enkelte borger, at sige, hvis du bare sorterer dit affald lidt bedre, så kommer vi rigtig langt på klimadagsordenen, Og det er i og for sig ikke rigtigt. Ja. Fordi selvom vi alle affald sorterer til perfektion, så kommer vi ikke særlig langt reduktionsmæssigt. Jeg tror også,
1: altså jeg, jeg tænkte over det første gang, jeg så den der aftale, det var jo et ret stort øh, setup af pressemøde om med de altså ministre, øh, flere, altså sådan, flere forskellige ministerer, både miljøminister og klimaminister. og øh, en minister mere, tror jeg faktisk, mm. øh, som starter ud med at sige, at det her det er en rigtig god dag for klimaet. Mm. Altså det handler om, at de her aftaler, som vi kommer til at gennemgå nu, de alle sammen øh, tegner et billede. Regeringen tegner et billede af, at det er rigtig, rigtig godt, og det er et langt stykke vejen, og det er godt for klimaet. Øh, og det, det siger de lige meget, hvor mange reduktioner der er. Det siger de, om, om det er øh, en lille bitte my i havet, eller drop i havet, eller om det er øh, de store øh, CO2-reduktioner. Mm. Så det synes jeg bare, man skal have med for øje, at der er rigtig mange, der siger, at det er slet ikke godt nok, og så siger regeringen, at det er rigtig godt, fordi vi gør noget, mm. øh, og det er bare en diskussion, vi skal have, når at man i, 70%, eller i 2030 skal reducere med 70%, at man ikke bare kan sige, at noget er en god dag for klimaet, eller er rigtig godt, eller at skridt i den rigtige retning. Mm. Fordi det aftale, den første aftale, der kommer, det affald, hvor, hvor man kan se, okay, det, det er godt nok
2: meget minimalt i reduktioner. Det fedeste argument, der er faktisk den der, hvor de siger, øh, det her var langt bedre, end hvad der er sket før. Mm. <laughs> det kan jeg meget godt lide, fordi det, jeg tror, på tidspunkt, jeg hører hørt Tommy Anders sige det her, du kan ikke bare gå ind til en eksamen og sige, du skal have en høj karakter, fordi ham, der kom ind før dig, var dårlig. Nej. Og det er præcis det, som regeringen godt kan lide at gøre, ikke? Så hvis Danmark skal nå frem til de 70% reduktion i 2030, så skal man, skulle man i 2019 reducere med 19 millioner tons CO2. Så det kan lige sætte det i perspektiv for de her aftaler, vi kommer til at gennemgå.
0: Hvor meget de reducerer med. Det var affald. Okay, så øh, affald var den første som mm -hmm. store aftale, der landede, øh, som allerede lagde en linje, som man så kunne blive lidt nervøs for. Ja. Derfra. Hvad var det så, der skete bagefter?
1: Jamen, så bliver det jo sommer, <laughs> man lige sige. Så bliver så, det sommer. Og så kom der en øh, energi- og industriaftale, som egentlig øh, er et sted, hvor man tænkte, det er en stor udleder. Der må vi kunne lave en rigtig bred plan for, hvordan vi kan både måske få noget teknologi ind, øh, men også samtidig komme med nogle reelle reduktioner i, i CO2. Og noget af det, som, som der var den store snak omkring øh, energi og industri, var jo Power2X- jeg tror, at for Munk fra SF sagde, fra strøm til noget, eller ja, det handler om, at man, producerer, eller man har strøm, så man producerer til en flydende brændsel, som man kan for eksempel sejle på, eller flyve på, eller køre i bil på. Problemet ved det er bare, at man ikke rigtig ved helt i stor skala nu, hvordan man gør det. Og det var der en stor diskussion om, fordi mange sagde, måske er det lidt farligt at sætte al sin lid på, at den her teknologi kan det i de kommende år. Ja. Og en del på eksperter sagde, så mange reduktioner kan vi nok ikke finde øh, med power to X. Men sådan overordnet set til energi- og industriaftalen var jo spækket med teknologiske håb, altså teknologiske fixes, som på en eller anden måde på sigt kan hjælpe os med, at industrien kan nedbringe sine udledninger. Og det, det tænker vi jo er farligt. Øh, og der var flere forskellige elementer af den. Der var også, øh, der var også bare nogle kritiske punkter, som at for eksempel biomasse øh, stadigvæk bliver medregnet som grøn energi, hvilket det på
2: ingen måde er. Nej. Og står faktisk ved en rigtig stor del af det, vi kalder for vedvarende energi i dag. Ikke? Jo. Biomasse er det træ, man brænder af for at skabe varme ja. og el. Og meget af det er importeret ja. udefra. Ja. Og i dag bliver Under. det
0: talt med som grøn energi i Danmark. Det gør det,
2: ja. Ja. Godt, man... Det er yderst ja. Men som det siger, så var den her aftale bare første gang, vi lige fik teaset ja. øh, den her hvad kan man sige, fascination, som regeringen har af teknofiks. De elsker teknologier, og det er også, altså, man, man, teknologier skal hjælpe os til at komme til 70%. Det, der er virkelig, virkelig vigtigt at understrege, mm. er, at det kan ikke stå alene. Og det er det, regeringen gør. startede med at gøre ved den her aftale, og har gjort lige siden, at de har sat sig hele butikken på, at teknologiske fix at der, hvor ja. med vi kan komme hen til de 70%-reduktion i 2030. Og det var der, det startede. De teknologier, der bliver fremlagt her, som Mette lige har gået igennem, mm. De er ikke udviklet, de er ikke klar, så vi ved et, ikke om de kan komme op i skala, i den skala, der er behov for at, få, at nå til de reduktioner, vi skal nå til, og to, vi aner ikke, om vi kan betale os fra det. Altså vi ved ikke, om det bliver rentabelt overhovedet at udrulle de her strategier heller. Så der er nogle kæmpe usikkerhedsfaktorer ja. i de her teknologier, som gør, at hvis alt går, som regeringen håber på, og de kan implementeres, så er det først senere i tid, hvor man så kan begynde at høste nogle reduktioner af det. Den anden del af den her aftale var jo de her kæmpe energiøer, som man gerne vil lave uden for Danmarks kyst. Der er, der er rigtig mange usikkerheder koblet på det. Der er rigtig mm. mange forbehold også. Man har skrevet et forbehold ind med, at det skal være rentabelt at lave de her øer. Øhm, og så arbejder man også med nogle år, der hedder tættere på 2050 mm. end på 2020. Så for 70 hvis vi kigger på den, så gør det heller ikke hverken fra eller til, at man beslutter sig for sådan noget her, som... Heller ikke har nogen køreplan Der er ikke sat Der sat penge til de indledende ting Men ikke til hele projektet og mm. Så det vil sige man, man gamler faktisk rigtig meget Med milliarder af kroner ja. Og med Altså danskernes tro på at det, det, Den her omstilling kommer til at ske
0: Så vi har fået lavet en affaldsaftale Og vi har fået lavet en energi og industriaftale Ja Og så er det noget med at der kommer en finanslov
1: Ja
2: Og nu har der været en pandemi Så måske man også lige skal se om corona ikke? Ja det er rigtigt. Som fylder ret meget. Det er rigtigt. Ja. Corona fylder ekstremt meget. Ja. Og det vil sige, det, det blev også en, en god løftestang for regeringen til at sige, you know what, mm. grøn omstilling må vente. Ja. Øhm, og det tegnede sig ekstremt tydeligt ja. i finansloven også.
1: Ikke? Der kommer noget global strategi, men, men mest af alt er der på finansloven andre ting i støbesken. Altså det er klimaet, der er på dagsordenen, det er... Det er nogle, nogle andre forbehold, som, som ligesom er, er... Og partierne kæmper også for nogle andre ting, end, end de grønne. Ja, og jeg synes, det, jeg,
2: jeg synes finansloven er spændende, fordi det, der skete lige inden finansloven faktisk, var jo, at der kom øh, et klimaprogram fra øh, regeringen, som de også mm. i klimaloven har bundet sig op på, at de skal offentliggøre. Og det her, hvor de skal sige, hvad er det for nogle aftaler, vi gerne vil forhandle, hvor er det, vi nogenlunde gerne vil finde vores reaktioner, prøv ja. at som ligesom at vise vejen til de 70%. procent. Så der var blevet snakket ja. rigtig meget om det. Og så lander finansloven Og så er der tæt på 0 kroner Afsat ja. Til der grønne punkt. initiativer ja. Altså se i, i det brede perspektiv ikke? Æ, Der er blevet fundet milliarder til hjælpepakker Til virksomheder ja. Æ, Der var fundet milliarder til minimumsnummeringer Og så var der nogle millioner Hister her til nogle ja. grønne initiativer ikke? Men Altså i forhold til hvor Regeringen havde sat baren ved at lave en klimalov, ved at ja. komme med det her klimaprogram, ved at sige, klimaet, det vil vi gerne. Æ...
1: Klimaet skal regnes ind i alt, hvad vi gør. Det var ja. også lidt det, som, som man siger med klimaloven. Ikke? Ja. Ja.
2: Så, så faldt den her finanslov øh, og sagde, at vi vil bare ikke finansiere det. Ja. Og de ting, som så netop siger, som bliver finansieret, der er ikke nogen øh, hvad kan man sige, standarder, der er ikke nogen grønne modkrav til at sige, hvad, hvad, hvad vil vi gerne med statslige investeringer. Æh, ja. hvad, hvad må I og hvad må I ikke i princippet Må man mm. godt få en hjælpepakke Og så bare investere det i Et eller andet kulfyr Hvis man nu gerne vil det ikke? Ja. Altså, øhm, og, og det er jo også vildt kritisabelt Fordi så kommer ja. man heller ikke lige så langt Som man siger man gerne vil Så finansloven viste meget tydeligt mm. Synes jeg at det var en kæmpe branding strategi Som Socialdemokratiet havde gang i ikke? Ja. Og de lander aftaler som det lige passer ind i hele deres øh, strategiske, politiske spil, i forhold til, hvem skal de lige gøre glade med noget bestemt. Øhm, fordi med finansloven der har du også, også rigtig mange penge at rundt med. Så det vil sige, ja. mulighedsrummet var der til at også afsætte nogle penge Det er jo på en måde starten på et efterår, og på frem
1: mod jul, på, på, på et, en manifestation af, at man ikke har tænkt sig at gøre, lave de reelle reduktioner, øh, fordi de der i der kommer nogle ting lidt samtidig i december, der kommer både Nordsjø, stop for Nordsø, olie op af Nordsøen,
2: ja.
1: en skattereform og, og transport i december, hvilket var nogle ret store ting.
2: Det var en forfærdelig måned.
1: Ja, det var det virkelig, fordi at Nordsjø, olien var der rigtig mange, som så som lidt en sejr for klimabevægelsen og for, for grønne aktører, fordi at vi laver en slutdato. Vi er jo egentlig en olienation og har været det rigtig mange år, men så er der en slutdato for, hvornår vi må hæve olie op af Nordsøen. 2050, ja. Det er også lidt altså i tun, når man skal være netto nul på et tidspunkt, når man ikke skal udlede CO2 mere. Så skal man selvfølgelig heller ikke hive olie op ad Nordsjøen. Det kan lyde lidt som en no-brainer. Mm -hmm. Og mange vil nok sige, lad os da stoppe nu, fordi den førende klimaforskning siger, at vi skal lade olien blive i jorden. Det er det eneste sted, det hører til.
2: Æ... Men det, man gør med den her aftale er også at sikre, at man kan olie indvende i 30 år endnu, ikke? Ja, frem til 2050. Altså, og det, man har set efterfølgende på bagkanten af den her aftale, ja. er ikke... At, at folk trækker sig Nej. Men at aktiviteten og produktionen I Nordsjøenring faktisk er steget. Så det vil sige mm. Ikke nok med at det er en symbolsk aftale Som man laver fordi Det danske olieeventyr økonomisk ja. Var sagt på sit sidste vers øh, Og alle Som i alle anbefalede at man skulle gøre det Det var en klar anbefaling fra ja. Klimarådet, Der lavede en hel rapport om det ja. øhm, Og ja, fra alle, andre, alle mulige andre eksperter Og ja. også sagde det, det er rimelig tydeligt, altså ja. det, det er virkelig den laves hængende frugt, det her. Ja. Så har man lavet en symbolsk aftale, men man har ikke engang gjort det ordentligt. Altså man har ikke sagt, nu laver vi en aftale, som, som har en effekt. Præcis. Den lille effekt, som den så skal have. Ja. Fordi tingene bare fortsætter i 30 år, ikke? Ja, præcis. Ja. Jeg tror virkelig for mig, at dråben var særligt
1: øh, skattereformsaftalen, altså det var virkelig den, det, det jeg husker aller tydeligt fra at have været klimaaktivist de sidste to år, det var, at Forud for den her øh, aftale, så talte man om, hvordan kan man ligesom reformere øh, skattesystemet, hvordan kan vi lave en, nogle afgifter, som afspejler det her princip om, at dem, der forurener mest eller udleder mest CO2, der skal betale for det. Mm. Øh, og så forud for det, så har man ligesom set i andre lande, f.eks. Sverige og Holland, som har lavet en eller anden form for gradvist stigende CO2-afgift, som siger... Det er ikke fordi, at vi vil lave afgifter på alt. Vi kommer til at slette nogle gamle afgifter på f.eks. el og nogle afgifter og et afgiftssystem i Danmark, som er rigtig svært at forstå, egentlig, også for mig. Og så laver man en CO2-afgift, som siger, at vi betaler for den udledning, som vi laver. Så der sad vi inde i og tænkte, ja, yes, nu skal vi dele med have en CO2-afgift, fordi ja. det Miljøøkonomiske Råd, siger det, æh, Kraka siger det, der var sådan noget 25. Leprød, siger det. Ja, ja, altså. Alle mulige organisationer ja. er ude og at at det er den mest omkostningseffektive måde at lave ja. en reel omstilling af alle sektorer. Det er det bedste, man kan gøre, fordi mm. det viser for industrien en signalpris for, hvad skal det koste at udlede CO2 i fremtiden. Ja. Det giver de almindelige danskere muligheden for at gøre det rigtige for klimaet mm. til den rigtige pris. Altså det, er det mest logiske, man kan gøre, det er at lave en CO2-afgift. Ja. Men det, er der så men lige hvad fucking sker i december, det er, at man kaster det til hjørne. Man siger, lad os lave et ekspertudvalg, som skal kigge på en co i stedet for bare indføre det, man allerede ved nu, man kan gøre, at lave en gradvist indfasning af det. Mm. Altså, det er sindssygt... Eller var, var så fucking Ja, jo, jo. Kig. Hvis de havde
2: sagt, at vi kommer til at ende på 1500 kroner i 2030, ja, så, så havde industrien så... vist det, og ja. så har de sagt... Godt nok, så er det det, vi forholder os til, og så begynder vi vores omstilling ja. separat. Det er jo der så genialt med den afgift, det er, ja. at så kan de enkelte virksomheder sige, hvordan kan vi starte med de billigste reduktioner, og så, ja. og så gå derfra. Ikke? Ja. Men, Ingen gang det ville man gøre. Altså Man havde ikke de der modeller klar. Man vil ikke sætte en signalpris, som Klimarådet siger, Det Nej. kan man sagtens gøre, der er intet problem i. Og man altså medgive, at politikerne
1: siger, at vi skal have en CO2-afgift. Det var også det første, Bødskov skatteminister sagde. Vi skal have en CO2-afgift. Mm. Man bare ikke tænkt sig at gøre det i tide. Og det er så der, det bliver rigtig dyrt for almindelige danskere om måske 5-6 år. Fordi der kommer ting til at være dyrere og right, right. reducere, end yeah. vi hvis vi gjorde det nu. Eller hvis vi gjorde det bare et år. Det er simpelthen en
2: gradvis øh, implementering, som du bare presser ned på færre år. Ikke? Yeah. Det er jo de kommer helt dumt. langt hurtigere til at blive langt dyrere for den enkelte. Og for ja. den enkelte borger den enkelte virksomhed ja. at skulle omstille sig. Jeg kan huske, at vores frustration gik jo også på, mm. at støttepartierne kiggede med på den her. Ja. Og de gik med på, ja, lad os kalde det en grøn skatteleform, som jo bare ja. er en erhvervsordning. Ja. Æ, ikke eneste listen, men de to andre. Nej. Og, øh, sagde, jamen, og så brugte det her argument med, at mm. det havde været langt værre, hvis vi ikke var med. Ja. Og det, så kiggede vi på aftaleteksten og sagde... Hvordan kunne det have været langt værd? Altså jeg tror, at den
1: vigtigste årsag til, at Socialdemokratiet positionerer sig i, i den her sag, og ikke laver med det samme en, en ensartet CO2-afgift, det er fordi, at man, også for eksempel med klimapartnerskaberne, der er altså noget industri, som tjener penge på, hvordan systemet er, mm. som de bare øh, holder rigtig mange møder med, og som vil synes, at den CO2-afgift er øh, trals. Ja, er træls her nu. Altså, skal vi ikke lige se, om vi ikke kan reducere CO2 med noget teknologi og nogle andre ting, før vi begynder at pille ved, øh, hvordan, vi, hvordan virksomhederne ser ud i dag? Jeg tror simpelthen, det, man må, øh, uden at sige, at alt øh, industri er sort, så må man altså bare huske på, at det vil være dyrt for dem også, øh, mm. at omstille sig.
0: Ja, og der måske vil være nogen øh, af de store... Meget fossil tunge industrier, som vi yeah. har svært ved at omstille sig
1: right. med, ja, med siger, en ambisyns
0: CO2-afgift. Og
1: det bedste argument i hele altså historien for sådan noget her, er jo, at så siger de store, tunge industrier i Danmark, som betaler rigtig meget skat, jamen så flytter vi bare til udlandet. Mm. Og det er det, man siger, og det, og det kan man jo sige æh, fra nu til verdens ende, at man vil gøre. Men man skal huske på, at alle de andre lande skal jo også æh, reducere deres CO2-udledning, yeah. så det, det er ikke rigtigt argument for, at man flytter det sorte et andet sted hen. Jeg har godt været med, at det første, den, den kommission kommer ud med, med co 2 afgifterne, de siger, at vi skulle være gået i gang for 10 år siden. Mm. Så det var sådan nogle, argumenterne er dårlige, og vi har ikke tid til at vente på, at der kommer en kommission, som siger, at vi skulle mm. være gået i gang for 10 år siden. Mm. Altså det, det, er bare, det, det føles bare virkelig som en, en, en våd klød ansigtet at få at vide. Vi venter lidt med det mest socialt ansvarlige og mest økonomisk effektive, mm. fordi at der er andre hensyn. Mm. Hensyn end hvad? Altså vi skal jo på en eller anden måde have lavet en grøn omstilling.
2: Kære Morten Bødeskov Som skatteminister har du et helt enormt ansvar for den grønne omstilling Af ja, alle de klimaaftaler, I har lavet det sidste år var den grønne skattereform det største, største klimasvigt Ikke kun fordi den var katastrofalt på klimaområdet men mest af alt fordi den var helt ubegribelig Den giver virkelig ingen mening ved at udlade en co 2 gør I simpelthen bare den grønne omstilling dyrere, og det er ellers det argument, I plejer at bruge for at udsætte den grønne omstilling. I bliver nødt til at genforhandle aftalen, hvis ikke at det bare endnu et tabt over for klimaet, og tiden er i færd med at løbe fra os. Hilsen, Lær.
0: Kære Nikolaj
2: to år er der gået siden i vandregeringsmagten. To år siden vælgerne gav det os mening til kende, og I kunne danne regering på et historisk grønt mandat. Men I har givet os tomme løfter, for de sidste to år har budt på tallige skuffelser, frygt og et kæmpe svigt. I siger, at den grønne omstilling ikke må gøre ondt. At den ikke må gå ud over økonomien. At den ikke må koste arbejdspladser. Men hvis vi ikke gør noget nu, bliver det kun dyrere i fremtiden. Og det må godt gøre lidt ondt nu, for alternativet er værre. Kære Nikolaj. Forstår I vores bekymring? Vores frygt? I har ikke givet os grund til håb, og vi venter stadig på, at løfter bliver til handling. Jeg håber, I snart vil forstå alvoren og lytte til os, til befolkningen. Hilsen, Katrine.
0: Det, du lige har hørt her, er oplæsninger af en række håndskrevne breve, som forskellige klimaaktivister har skrevet til, regeringens ministre, der vil komme nogle flere af dem undervejs. Ellers så lad os komme tilbage til Mette og Karoline, for nu er der også landet en transportaftale, som i december blev årsag til endnu et pressemøde.
1: Problemet er jo, at det lød rigtig godt. Igen, pressemødet, de står, ministerne rigtig glade. De står og har taget pænt tøj på og siger, at det er en god dag for klimaet. Men når de siger, at det er en god dag for klimaet, og vi får 775.000, 750.000 nye elbiler, så er det også bare værd lige at tage med og have kritiske briller på og sige, hvad betyder det så for fossile biler? Men det betyder faktisk, at vi får stadig flere, vi får endnu flere sorte biler.
2: Mm. Det er ja. jo helt vildt. I dag kører der 2,7 millioner biler rundt på de danske veje. Ja. Det forventer at man kommer til at stige til 3,3 millioner biler i 2030. Så det vil sige, ja. at man sætter det her mål, som regeringen sætter, kommer ikke til at nedbringe antallet mm af fossilbiler. Det kan man ikke at nedbringe antallet af biler overhovedet. Nej. Men, og det er næsten også, det kan få mit piss så meget i kog, er at de har sagt det her med, at de har mm. stadig en ambition mm. om en million. Hvis du går ind og læser ja. på ministeriets hjemmeside, så står der stadig en million af ja. Men det er ikke dem, de med den aftale sikrer. Det er ja. ikke det, de sætter penge af til. Mm. Så den der million, det er en eller anden ja. fluffy ambition et eller andet sted, som de alligevel har været ja. så frække at putte ind i deres ja. øh, tekst, som var den virkelighed. Og det, ja, det er
1: lidt det samme okay. som at vi løbe i en og så købte et på nye løbesko, men kun lige at over og gå 5 km. Altså det er, sådan helt, det, det er så langt væk fra, hvad man burde gøre. Ja,
2: ja jeg er også fordi det, bare, det, det er selvfølgelig vigtigt, at vi får grønne biler på vejene, ja. men det er også virkelig vigtigt, at vi får nedbragt, hvor mange sorte biler vi har på vejene. Ja. Og det kan man snilt også gøre med, nogle, mm. med den her aftale. Kunne man sagtens have taget nogle værktøjer? og gjort ja. sådan, at vi fik reduceret bilmassen overall. Ja. Men, det, men det gør de ikke. De, og de er også blevet spurgt flere gange direkte, skal der være mm -hmm. færre biler på de danske veje i 2030? Nej, det skal der ikke. Altså, ja. det er jo der, vi starter, ikke? Ja, så det var en hård december, kan man sige, ja. med, med det her. Øh, og jeg kan i
1: hvert fald huske, at vi tænkte godt, men nu kommer klimarådet og slår mig hovedet ja. i februar. ikke, Fordi nu er der ligesom nogle aftaler, som er blevet indgået i løbet af, 2020, og så i 2021, så skal vi altså have noget svar på, hvordan går det så.
0: Klimarådet, de laver en statusrapport, som det hedder, øh, som bliver udgivet i februar 2021, altså for bare egentlig nogle måneder siden. Øhm, hvad står der i den statusrapport?
1: Jamen så altså, først og fremmest stod der jo, altså som den overskyggende overskrift, at det er vurderingen, at regeringen samlede aftaler, klimaaftaler, de ikke gør 70 procent i 2030. Og der er brug for nye tilsag og initiativer ja ja. Uh, yeah. yeah. Så siger klimarådet det er overhovedet ikke godt nok. Mm. De siger faktisk at aftalerne, de fylder kun en tredjedel mm. Så der mangler to trededel. Mm. Uh, og så siger regeringen, vi har stadigvæk nogle aftaler. Vi har stadigvæk landbrug og
2: infrastruktur og sådan. Noget. Mm. Vi skal lande Men der er så måske meget med, at de har været I, de har været i gang, rigtig mange af ja. de her sektorer, der har udtømt eller har har udtømt, hvad kan man sige, af hvad for nogle ja. sektorer de kan lave aftaler på. Ja. Sådan så det, ja. det faktum at klimarådet et, siger i at noget vi kan vurdere, at de er mm. fundet en tredjedel af reduktionerne, ikke at de er noget en tredjedel af vejen, det er også meget vigtigt. Det understreger at det, det siger de ja. hele tiden, det er ikke ja. rigtigt. Øhm, men i også man er ved at være tør for muligheder, mm. hvor med man kan forhandle, ikke? så skal man til at genforhandle ja. nogle sektorer og sådan. Og det, det er vi godt tror til at tage ja. ekstremt langt tid. Ja. Så, så... Og Klimarådet går jo også
1: ind i det, som vi snakker om Det her med, at regeringen De ligesom baserer deres mål på Uprøvede teknologier mm. I den skala, som man regner med, at de skal kunne reducere Og det siger Klimarådet Det er altså kritisk, at man forventer det Og de savner sådan nogle konkrete tidsplaner Og
2: nogle konkrete rammer og virkemidler For, hvordan har I tænkt at gøre det her ja. De gentager jo faktisk De føler sig nødt til at gentage deres anbefalinger Fra ja. Ja. rapporten, der kom ud før Som mm. ligesom havde vist Hvordan kan man nå til 70% reduktion ja. Med en god kombination af kendte virkemidler Og også nogle nye teknologier ja. og, og der siger det simpelthen igen Altså rigtig mange af de her lavt hængende frugter mm. øhm, Som er kendte virkemidler Har I ikke taget i brug? Nej. Hvad sker der for det? Mm. Så har de ligesom tilføjet en lille sektion af det ja. øhm, Og i forhold til det du siger med netop det her technofix Eller den her fixering på ja. øh, Uklare teknologier Der er den, en ret sådan crazy graf et sted i den her rapport, mm. som, som viser at det er nogle søjler, der skal vise hvor ligger reduktionspotentialet og så har Klimarådet ligesom inddelt æ, alt afhængig af, hvor sikre er de her reduktionspotentialer mm. æ, så det her, som æ, regeringen kan lide at kalde implementeringsspor og der har ligesom været sådan, okay, hvor sikre er vi og så ligger der nogle sådan, få af de her 19 millioner tons CO2-reduktioner som vi har brug for, ja. de ligger op i de sikre reduktioner og så er der bare en kæmpe klods nede i den, altså, i den allermest usikre kategori i det her udviklingsspor, mm. som er der, hvor regeringen har sagt, at de gerne vil finde reduktioner. Hvilket bare yeah. understregede, yeah. at hvis man troede, at øh, mm. regeringen sådan der, um, havde sat deres lid til Teknofix, så har ja. man nærmest ja. underestimeret, hvor meget af det, de egentlig havde sat op på Teknofix. Øh, og ja. det, det synes jeg, at Klimarådets rapport, det, ja. det var bare helt klar i om den. Netop. Det. det er så højt risiko, og det er, kommer til at blive rigtig dyrt for
1: os
0: Ja, ja det, så er. det gør det ja. Så Klimarådet de har ligesom taget udgangspunkt i alle de reduktionspotentialer Som regeringen siger, de har fundet ja. På baggrund af alle de aftaler, der er kommet indtil da ja. Og så har inddelt det Jeg har også set den graf, der de har farvet den rød Det er meget pædagogisk ja. Alle de her teknologiske øh, ja. øh, idéer, de har Men som der jo ikke er planer for eller noget Nej. Dem kalder de øh, jo, som I siger, høj risiko ja. Øhm, hvad der måske på sådan forskersprog er det vildeste ord, man kan finde på at bruge Jeg tror, at mm. det skriver meget høj risiko et sted i den her rapport mm. yeah. Hvad der faktisk er uden for deres skala, risikoskala ikke? Yeah. Mm. For de her teknologiske løsninger, som er langt størstedelen af det, regeringen siger, de har fundet Så med den gode nyhed, så er februar yeah. måned ligesom yeah. øh, Så kører det yeah. Så er vi på vej videre til marts og yeah. Hvad sker der i marts? byggeriaftalen
2: kommer som den første ikke? Og den får ikke, den får ikke super Ej, meget den er bare... æh, Spotlight i medierne no, no, no. Og, så videre. Og, og det sådan Byggerieaftalen gør den, den forholder sig ikke rigtig til super meget Den udtømmer i hvert fald ikke potentialet I forhold til energirenoveringer af allerede eksisterende bygninger Hvilket mm. er kritisabelt når der er så mange bygninger Som eksisterer i dag Som du ved mm. også eksisterer Når vi skal have opfyldt de her CO2 reduktioner um, men, men det, de, det, de gør, som er, er meget positivt, er, at de øh, siger, okay, vi vil gerne sætte et loft på, hvor meget du kan udlede per nybygget kvadratmeter, ja. øh, når du bygger nyt. Genialt. Sådan, så man også som byggeriindustri øh, kan sige, mm. hvad for nogle materialer skal vi have i brug, hvad for nogle mm. metoder, hvordan kan vi bygge sådan, så det minimerer vores udslip mest muligt. Øh, der havde sektoren faktisk selv i klimapartnerskabet været ude at sige, sådan en der øh, lækker, et lækker lille CO2-loft, øh, CO2 sådan et vil vi gerne have allerede i 2021. Og det, der så står i aftalen her, som kommer ud, er, at det her loft bliver først implementeret i 2023. Så igen, der ser vi bare, at regeringen formår at skrue ned for ambitionerne, i forhold til, hvad det resterende samfund beder dem om at gøre. Mm. Og det synes jeg bare er så tydeligt, selv når den, altså sektoren, vi snakker om her, siger, I kan godt gøre det hurtigere. I kan godt sætte nogle rammer, politiske rammer, som vi kan navigere indenfor. Det må I gerne sætte hurtigst muligt. Og så siger de, at ah, vi venter lige nogle år. Mm. Ja. Øhm, det så det var så den så... byggerieaftale.
0: Det er et sjovt omvendt land på en måde, det her med, ja. at de, de forskellige branche og sektorer, som det lader til generelt lige nu, faktisk presser regeringen ja. æh, på at lave den her grønne omstilling, hvor mm. man sådan, øh, som udeforstående, Altså, vi tænkte, det var mere logisk, at øh, det var branchen der var ligesom lidt sløve, og så ja. politikerne, der skulle sætte skub på med noget lovgivning og regulering og sådan noget. Ja. Hvor det virker som om, at branchene de faktisk altså, hungrer efter at få, den, få de her afklaringer, og de ja. her reguleringer og lovændringer, der passer ind i en grøn omstilling. Ja. Og bare venter og venter og ja. venter på det.
2: Ja. Men det er jo derfor, vi ser, at både dansk industri og dansk erhverv netop står og siger sådan der vi mangler nogle politiske rammer. Mm. Også nogle af dem anbefaler en CO2-afgift. Fordi det gør, at de med deres investeringer kan lægge dem med lidt mere sikkerhed i maven omkring, hvad der kommer til at foregå. Det er ja. fordi, at det er det der, det, der skal til. Og det vil sige, øhm, jeg tror også, at der er mange, der tænker, at vi er sure på øh, bestemte industrier eller ja. bestemte erhverv eller et eller andet. Dem, jeg tror, ja. er allermest frustreret på, det er jo de politikere, der ikke formår og sætte de rammer, der skal ja. sikre en grøn omstilling. Fordi man, det er, nu læser jeg selv sådan noget, business, business. Og øh, jeg ved udmærket godt, hvad, hvad formålet med, med virksomheder er. Det er at generere noget omsætning, og helst også til de aktionærer, der har siddet og investeret i din, i din virksomhed. Mm. Så du vil gerne gøre det, ud fra hvordan du bedst muligt kan gøre det. Mm. De skal ikke være sådan nogle filantropiske... Eller der er mange af dem, der ikke er sådan nogle filantropiske store virksomheder. Det kunne godt være, at man kunne ændre på det, men sådan er det ikke i dag. Øhm, og og det har været en kendt markedsfejl siden the beginning of time, at hvad kan man sige markedet, som det ser ud i dag, kan ikke håndtere en klimakrise. Nej. De formår simpelthen ikke at omstille sig sådan, så man kommer det i møde og kan accelerere en god omstilling. Det ligger ikke nødvendigvis hos markedet. Det, det er der, hvor politikerne skal komme ind at sætte nogle rammer, lave noget lovgivning, som netop gør, at du får et reguleret marked, som så også tager højde for, at der er sgu nogle planetære øh, grænser, ja. som du ikke kan overskride. Fordi lige nu, der er det bare rovdrift, og du kører bare af, og det koster ikke noget at få rent, det koster ikke noget at bruge ressourcer, du kan importere fra, hvor du har lyst til. Ja. Så hvis du ikke vælger at gøre det, så bliver du sanktioneret økonomisk som virksomhed, eller ja, hvis du vælger at gøre det som virksomhed så, så bliver du sanktioneret økonomisk Fordi så tager du ikke alle de muligheder Der findes på markedet For mm. at give dig noget omsætning mm. og, det, og det vil sige så skal du gøre det Fordi du har et moralsk kompas Der siger vi skal, vi skal jo passe på vores klima Vi skal passe på vores natur mm. og miljø Sådan så den næste generation også kan leve her Og det burde ikke være et valg Det burde rigtig meget være et krav Som virksomhed man skulle følge ikke? True. Det kræver dig nogle politikere ja. Yeah. ja Så der var noget byggeri Ja det var lige en Og så, øh... <laughs> okay. nu, nu er vi færdige med aftaler. De, næste, ja. de sidste to ting er kun udspil. Ja. Ja.
0: Så de, de ting, vi skal snakke om nu, er ikke færdig forhandlet?
2: Nej, de er stadig her ja luften. Der er masser af at spille.
0: Yes. Og den okay. første handler om infrastruktur. Ja. Ja. Vi har jo allerede haft en transportaftale.
2: Ja. Men det er så
0: noget andet, det her? Allerede. ja
2: altså Transportaftalen gik rigtig meget ud på, hvad der kører på vejene. Ja. Infrastruktur handler rigtig meget om... Det som der køres på kan man sige ja. eller, eller sådan mm -hmm. altså det, der, det der omgiver De mm. her enkelte transportmidler Ja um, Og der var fundet rigtig mange milliarder kroner Til sådan et udspil der ja. uh, 106 ja. milliarder Til nye initiativer 160 i alt Hvis man også medregner alt det vedligehold Der skal være på den infrastruktur som vi allerede har i dag mm. 47 af dem Af de 106 her De går til udbyggelse af nye motorveje Ja og så tænker man lige, wow, her, 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 stop, hvad? Var det ikke noget med, at vi ikke havde så mange penge at flytte rundt med? Og nu har jeg 47 milliarder til nye motorveje ja. det, det, var, det var fuldstændig sindssygt at opleve øh, en offentliggørelse af en aftale, hvor man netop så det. Mm. Og særligt fordi regeringen siger, vi vil gerne udbygge motorvejene, mm. sådan så der kommer mindre trængsel. Yeah. Det man jo så har set ja. i forskellige videnskabelige studier, er mere motorvej skaber mere trafik, skaber ja. mere, øh, flere biler på vejene, ja. og mere trængsel, mere ja. støj også. De prøver også at nedbringe støj. Der kommer også mere støj, hvis man udbygger mm. motorvejene. Øh, så man sidder der og tænker, I bruger 47 milliarder på ikke at løse det, I gerne vil løse. Ja. Og så 47 milliarder igen på noget, der fremmer privatbilisme. Vil vi vil gerne mm. væk fra privatbilisme, fordi mm. det er, altså transportsektoren står for omkring en tredjedel af alle vores udledninger, mm. og rigtig meget af det kommer fra privatbilisme. Ja. Æ, 80% af alle de ture, der bliver taget i Danmark, bliver taget i private biler, og vi bliver nødt til at løse det her, men vi bliver nødt til at løse det på en måde, der reducerer mm. mængden af biler. Og det vil sige, øh, det kan være alt fra kollektiv transport, til delebiler, til samkørsel, og delebiler og samkørsel, der har jo ikke sat nogen penge af til det. Mm. Det, det er de ikke interesseret i at, at udforske som, som ting. Det er virkelig
1: Altså et, et motorvejsudspil, det handler ja. ikke særlig meget om grøn infrastruktur, som det burde handle om. Ja. Øh, ja, så det, er bare, det, det føles virkelig som, som igen langt fra skiven af, hvad vi som unge mennesker kan se, hvad for, noget, hvad for en form for infrastruktur skal vi have i vores samfund. Ja. Vi bruger ikke mange penge på det. Ja, vi har også et, altså, der er langt imellem øh, nogle landdistrikter og til, ind til, til de lidt større byer, hvor folk arbejder og sådan noget. Mm. skal være styr på infrastrukturen, men mm. hvis vi ikke på en eller anden måde, for at tænke den grønne omstilling ind i vores måde at lave infrastruktur på, så bliver det bare, altså så skal vi bare flere, altså man har set i USA, altså one more lane will fix it, mm. altså de har jo nu tit sådan 12 vejbaner eller sådan mm. noget, og bilerne kører
2: alligevel ja. tæt, fordi altså det gør ikke noget,
0: mm. det gør
2: bare, at der kommer flere biler. Så det er sådan en... Alle dem, der så øh, for eksempel havde kørt på andre veje før, eller havde ja. kørt uden for myldretiden, eller mm. havde måske overhovedet ikke behøvet at pendle, sætter sig jo så ud i sin bil, ikke? Jo. Og så, så ser du, at der kommer mere trængsel. Rigtig mange steder i Danmark, der er, altså, Danmark jo et uland når det kommer til offentlig transport. Og det forsøger man ikke at gøre noget som helst ved i de områder, hvor der også er tæt bebygget, både i Jylland og på Fyn. Altså, de bliver fuldstændig negligeret mm. i sådan en her aftale. Og så vælger man at sige, at vi sætter lige 12,5 milliarder af til Lynette Holmen, for ja. det er også vigtigt, at man kan komme derud med en metro. -agtig. Ja. Øhm, og det kan man jo også blive frustreret over, at de så siger, at vi investerer også i kollektivtransport, men man gør det ikke så omfattende, ja. at man vælger at sige, det skal også være en pålidelig løsning andre steder i landet, Nej.
0: end bare København og omvejen.
2: Som jyde kan man godt blive lidt skuffet over det her ja. udspil, vil jeg sige. Ja. Ja.
0: Okay, så en ting er, at regeringen kalder det her udspil for CO2-neutralt, ja. selvom det ikke er CO2-neutralt, ja. 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 Og så er der det her med den klimavenlige asfalt. Oh, ja. Det synes jeg altså var ret vildt at læse. Kan I ikke lige forklare, hvad er klimavenlig asfalt?
2: Jo, så det, det, det som klimavenlig asfalt gør,
0: det for skal du ikke grine.
2: Nej, det som klimavenlig asfalt gør, det er, at øh, det reducerer rullemodstanden, ja. der er på bilernes dæk. Og så siger man, at det har en, øh, en, en reduktionseffekt. Øhm, det man jo så bare har kunnet regne på...
0: Altså, okay, så det har en reduktionseffekt, fordi bilerne bruger mindre benzin, eller hvad, mens de kører på den vej.
2: Ja, sådan har jeg forstået det. Og du, uh. du slider mindre på din dæk og ja, der er alle mulige ting.
0: Ja. Hvad er den reduktionseffekt så?
2: Altså jeg har set, jeg har set nogle forskellige tal, øh, men jeg, jeg tror uden at blive altså, for konkret, så er det på et par procentpoint. Altså det vil sige mellem 1 og 2 procent, at uh, man reducerer sammenlignet med normal asfalt. Så. Ja,
0: den lader ja, vi lige stå. Det,
2: det er løsningen på klimakrisen til Ja, må vi forstå. Okay,
0: vi skal videre. Vi skal videre.
1: Kære Benny Engelbrecht Som transportminister er du helt sikkert klar over hvor stor en udfordring den grønne omstilling af transportsektoren er Derfor gør det mig også oprigtigt bekymret og vred at I ikke tager udfordringen alvorligt Når I vil asfaltere mere pumpe flere biler på vejene og forsøge at bilde ind at det hele er fikset med klimavenlig asfalt Jeres transportpolitik er en cementering af status quo og tegner en sort fremtid for transportsektoren. Hvis I vil ungdommen, må I vende skuden og skabe en vision for en markant, anderledes og bæredygtig transportsektor. i hilsen, Eskild.
2: Kære det Frederiksen Hvor er du henne i alt det her? Den gang for to år siden Da du anerkendte klimakrisens alvor Og talte til os som om du virkelig var klar på at tage din del af ansvaret som statsminister I en ny grøn regering Havde jeg så stort behov for at tro på dig Men du forsvandt så snart du fik magten Og nu føler jeg mig så dum Hvad havde jeg også regnet med? Men jeg havde jo ingen anden mulighed end at tro på dig. Hvor du henne i alt det her? Har du mistet jordforbindelsen? Hilsen Esther.
0: Øhm, nu kommer øh, det sidste udspil. Mm. Infrastruktur ja. øh, er stadig ved at blive forhandlet jo. Ja. Og ja. mens det bliver forhandlet, er der også noget andet, der bliver forhandlet. Ja. Fordi nu er regeringen endelig kommet med sit landbrugsudspil. Ja.
1: Men vi troede faktisk, at der skulle være forhandlinger om landbrug i december. De er jo blevet udskudt på grund af alle mulige ting, åbenbart. Vi ventede over. Ja, rigtig ja, længe. Fordi man kan sige, at landbruget er den sektor, som alle eksperter siger, det er den allersværeste omstilling. Og det er den, der kommer til at blive dyrest. Det er den, der på sin vis kommer til at have flest menneskelige omkostninger. Og der er rigtig mange ting ved landbruget, som gør det rigtig bøvlet. Både teknisk, men også økonomisk og, og socialt. Der er rigtig mange ting ved landbruget, som gør det mm. Så kom uh, regeringen med sit udspil, og landbruget står for en tredjedel af Danmarks udledninger, sådan cirka, hvis man indregner de forskellige ting. Uh, både den, man køber rundt på en traktor, og man får varerne uh, leveret nogle steder hen, og man skal producere nogle, noget, vi kan spise. Så landbruget uh, kommer til at fortsat at stå for nogle udledninger, Helt logisk, fordi vi dyrker markerne og altså skal dyrke noget, vi kan spise, men står for en rigtig stor del af vores udledninger. Det, der så er ved at udspille, det er, at det desværre ikke tager fat i nogle af de vigtige virkemidler. 90% af udledningerne i landbruget, de kommer direkte fra den animalske dyreproduktion. Altså, at vi producerer rigtig mange svin. Nogle af dem eksporterer vi til Kina, og andre spiser vi selv. Vi eksporterer faktisk rigtig, rigtig meget af det, men vi producerer rigtig mange dyr. Og det der er med det her udspil, det er, at det går overhovedet ikke ind i diskussionen om, at vi skal producere færre dyr. Mm. Regeringen regner simpelthen med, at vi bare kan øh, producere øh, dyr, som vi, som vi gør nu, og så kan vi nedbringe vores udledninger. Altså det er jo sådan en helt, øh, meget, meget spændende øh, strategi, at man tænker, at vi ikke, de fleste unge mennesker i dag siger, at vi spiser gigarder i stedet for røde bøffer, og der er noget de kostrådende, regeringen faktisk har været ude med, siger også selv, lad være med at spise så meget kød, spise bælgplanter, spis der der spise grønt i stedet for at spise kød, fordi det udleder meget CO2 per kilo. Rigtig, rigtig meget CO2. Særligt køer og grise og, og de her dyr udleder meget. Men i landbrugsudspillet så fastholder man altså den største dyreproduktion i verden, som står for 90% af udledningerne i landbruget. Det synes jeg er helt vildt. Altså helt, helt vildt, ja, at man ikke... At de er med tænker. det eneste ord
2: nævner ja, en den
1: animalske produktion ja. i det udspil. Fordi, ja, fordi det, og som Klimarådet også er gået ind i det her med, at vi har nogle, nogle jorder, altså 60 af Danmarks areal er opdyrket, øh, hvor vi har landbrug, hvor vi pløjer og øh, producerer mad. Øh, problemet er bare, at mange af de her jorder de er blevet drænet, fordi man øh, tilbage for særligt her, 100 år siden og frem til for 50 år siden øh, rydde nogle skovarealer, så man kunne dyrke på jorden. Mm. Øh, og mange af de jorder, der har været små øh, ord og, og begge og, og, og vådelægning simpelthen, altså vådt, fordi at det er, ligger lavere. Øh, og de her jorder, de har rigtig meget kulstof i sig, som er en vigtig ting øh, i naturlige og, og processer, at vi har det her kulstof. Men så når man har drænet de her jorder, så er der bare nogle jorder, som udleder meget mere CO2. Og dem skal man ligesom have tilbage, at man skal bare stoppe med at dræne dem, fordi der bliver drænet rigtig meget på rundt omkring i Danmark, nogle steder, hvor man sætter store anlæg op for at, at pumpe jorden, eller pumpe vandet ud, så man kan dyrke jorden. Mm. Men hvis man nu bare lå nogle af de der jorder passe sig selv, så vil det også binde rigtig meget CO2. Mm. Så, så det, man ville gøre, det var, at man ville lade dem, de der koldstoffrige jorder, dem ville man øh, tage ud af, af landbrugsproduktionen. Øh, og det siger regeringen også, at det vil de gøre, men bare ikke i særlig stor skala. Altså, vi snakker... Klimarådet siger, at det, det er nok op omkring 100.000 hektar, øhm, og det kommer til at koste mange penge. Altså det er dyrt, for det er jo nogle penge, som vi på en eller anden måde skal finde på samfundet, så vi kan købe dem fri af dem, som ejer jordene. Mm. Øhm, og det er en, en teknisk svær ting at gøre. Øhm, det de vil, det er, at hvis de siger, at 1,6 millioner ton CO2 kan vi finde ved det blandt andet og ved at kigge på noget metan fra køerne, ved at måske give dem noget tang, lad dem spise noget tang, så de udleder mindre CO2. Øh, det er også ret vildt. Øh, men det, der så også er ret vildt i det her udspil, det er, at de siger, at de kan finde over 5 millioner ton, altså 5 millioner ton, det er virkelig, virkelig meget, fra piolise, ja. øh, som igen er helt vanvittigt teknologisk svært, øh, uprøvet teknologi, som man ikke ved, om der virker i den her skala. Mm. Måske man bare kunne have sagt, at hele landbruds udlændinger kunne... Øh, hvis, hvis man regner med, at de kan reducere med 5 millioner ton, så kunne man jo bare sige hele, hele landbrugets udledning, fordi det lyder jo simpelthen så godt, mm. at man kan finde 5 millioner ton med det. Mm. Så hvorfor gør man ikke bare endnu større sige 10 millioner ton, eller 20 millioner ton, eller hvor meget? Altså det, det for mig det er det helt... Altså det, det går slet ikke ind i diskussionen om, vi landbruget står for en tredjedel af udledningerne særligt fordi vi er rigtig mange dyr, fordi vi, vi dyrker jorden over, at 60% af Danmark selv er dyrket. Ja. Det går vi slet ikke ind i. Vi går bare ind i nogle, sådan nogle tekniske, lad os lige i overfladen, lad være med at pløje i jorden og lad os i overfladen gøre nogle ting, som løser problemer. Mm. Hvis vi kunne det, så vi gjort det for 20 år siden. Vi har mm. altid vidst, at køer udleder meget metan. Vi har altid vidst de har problemer. Vi har bare igen 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 set, hvordan at man tænker, at teknologi kan løse en så gengribende, gengribende eh, problem, som landbruget er i en grøn omstilling. Mm. Og, det, og det, altså det er virkelig, virkelig vildt, synes jeg at man ikke går ind i, i nogle af de der vigtige ting, som at sørge for, at vi i Danmark producerer mad til mennesker, altså almindelig, øh, klimavenlig, sund mad til danskerne, som består af hovedsageligt grøntsager, men måske også øh, øh, nogle forskellige typer fisk og noget kød, som ikke udleder lige så meget CO2. Men det gør man ikke. Man går ikke ind i de vigtige diskussioner. Man tager bare overfladebilledet og tænker, at teknologi
2: øh, skal løse det. Ja, det er Teknoflex'et fra tidligere, ja. Der kommer tilbage endnu hårdere mm. i anden runde. Og ja. så siger vi, kan I huske alle de teknologier, som vi gerne ville have fundet, som Klimavrådet ja. sagde? Øh, det kunne være fedt, hvis I ikke satte så hårdt på, en, altså på teknologier i forhold til, hvor meget ja. I gerne vil reducere med dem, og havde nogle konkrete køreplaner og strategier for, dem, hvordan I ville udrydde dem. Ja. Kun I, kan I huske at gøre det? Så siger regeringen, ja, det skal mm. vi nok huske, og handlepligten træder i kraft og alle de her ting. Og så kommer de med et udspil som her, ja. hvor ud af de syv millioner, de siger, de vil finde ja. millioner tons CO2, de, de siger, de vil reducere med. Hvilket er ja. ret meget i forhold til det her 19, som man startede med.
0: Mm.
2: Så siger de 5,5 af dem skal ske med mm. nogle teknologier, vi ikke kender til i dag, de er ikke udviklet, og nej, vi mm. har ikke nogen køreplan til dem.
1: Nej.
2: Og så ud over det, så siger man, at man gerne vil udtage nogle lavgrundsjord, mm. hvor man også har reduceret på ambitionen for dem, fordi mm. der har øh, altså Landbrug Fødevar selv, som jo i og for er ret konservativ, når det kommer til mm. landbruget. Ja. De har sammen med Dansk Naturfredningsforening været ude og sige, at altså, 100.000 er der, hvor vi skal lande. Agtig. Mm. Og så siger regeringen, at Am den, den ambition skruer vi lige lidt ned for. Ikke? Ja. Så de ender på sådan noget 88.500 ja. øh, hektar, lavgrundsjord, man udtager. Mm. Så, så den, der, mm. bliver ikke, der bliver ikke taget fat i de rigtige ting her. Mm. Øh, der bliver igen satset, jeg har kroner på, mm. på, at teknologien som enest, næsten enestående mm. værktøj skal komme ind og redde os. Mm. At der er en, en, en eller anden pyrolysemaskine, der kommer ind äh, af døren en dag og siger,
1: mm.
2: you know what, jeg skal nok gøre den her husdyrsproduktion grøn. Mm. Hvilket ikke kan lade gøre Eller sådan, Og så hører man nogle andre partier være sammen Om vi skal også udtage noget til fri natur Om vi skal også være plantebaseret mm. Hvis du gerne vil det, så bliver du nødt til at kigge på den animalske produktion
1: ja. Du kan Men også fordi for det, det, også, det, bliver, igen, det bliver sindssygt dyrt, hvis vi ikke gør det, fordi resten af verden ved også godt, at vi skal levere på den gode omstilling. Vi skal omstille vores samfund. Og vi kommer ikke til at spise så meget kød, som vi producerer i Danmark i fremtiden. Det gør vi ikke. Det siger FN. Det siger alle de store. De siger, vi skal spise øh, overvejende plantebesidder. Mm. Fint nok spise noget kød. Måske endda betale en pris for det. Mm. Som en CO2-afgift vil sikre ikke. Altså landbruget kunne omstilles, hvis man lavede en CO2-afgift. Det ville gøre, at dem, der udledte mest CO2, de var nødt til at omstille sig. Og måske producere nogle flere ting. I stedet for kun at grise, så man også gå have nogle andre ting. Mm. Det, gjorde vi, det med co 2 det gav regeringen ikke, måske på et tidspunkt, men så, så må vi jo kigge på, hvad vi ellers skulle gøre ved landbruget. Mm. Det var at kigge på den almindelige produktion. Mm. Sikre, at vi får flere plantealternativer ind i, i større skala. Sikre en køreplan for, at man ligesom begynder at producere de ting, som der også kommer
2: højere og højere efterspørgsel på globalt. Vi skal jo brødføde en fortsat stigende befolkning. Og man mm. kan man sige? Den animatiske produktion er sindssygt pladskrævende. Og ja. sindssygt ressourcekrævende. Ja. Og det vil sige, man kan brødføde millioner, ja. øh, om ikke milliarder flere mennesker, hvis man mm. gør det. Som, hvor det ikke er hvor hovedkomponenten i vores mad ikke er øh, hvad kan man ja. Sige, ja. kød. Ja. Og det, det er jo ikke... Det, jeg tror også, der er rigtig mange, der tænker, sådan at de vil bare gerne gøre, at vi alle sammen er veganere i morgen og sådan mm. der. Og, og, og der tror jeg også, at man skal sige hør det, ja. det er ikke den type animalsk produktion, vi har i Danmark Nej. hvis vi halverer mm. den animalske produktion i Danmark, som vi har lagt op til i den grønne studenterbevægelse ja. så er der meget lidt ja. i den danske køledisk, der kommer til at ændre sig mm. fordi faktum er, at vi lige nu bare forsyner alle mulige andre lande mm. med sindssygt billigt kød ja. og når, når det danske landbrug i dag økonomisk ikke kan understøtte sig selv, mm. når der er kæmpe gæld. Og når det er det mest subsidierede erhverv i Danmark, så, så nytter det bare ikke noget, at vi bliver ved med at gå ned ad en retning, som Nej. vi godt ved skal slutte på et tidspunkt. Nej, som, så, hvis der kommer så meget, når der kommer så meget statsstøtte, både fra EU, men også fra vores egen regering til ja. landmænd, så er det også klart, at så må man have et se i, hvordan formår vi at skabe et landbrug, mm. som er vedvarende og bæredygtigt, og som også eksisterer om, om 20, 30, 40 år, ja. øh, og som ikke udleder så meget, som det gør i dag. Og man kan også sige, at landbruget er bare et vildt...
1: Altså, det er fordi, de, de andre aftaler ligesom har været omkring, anerkender jo også... Altså, vi anerkender, at vi skal have grønne biler. Vi anerkender, at vi på et tidspunkt skal have en CO2-afgift. Men på landbruget, der anerkender vi bare ikke, at det store problem er den animalske produktion. Mm. Det er slet ikke er sådan anerkendt. Det er virkelig reaktionært at sige, at vi fortsætter et uh, naturskadeligt, klimaskadeligt erhverv. Ikke noget ondt om landbrugere. Jeg kan godt lide dem. Det er ikke det, det, det. Men det er jo helt vildt, at man ikke anerkender at det skal ændres. Mm. Fordi det, det anerkender man ja, faktisk, det må man sige, det må give regeringen, at de anerkender i de fleste af de andre sektorer, at vi skal gøre noget anderledes, end vi er i dag. Det gør man simpelthen bare ikke på landbruget. Kære Rasmus Prehn, da jeg læste regeringens landbrugsudspil, følte jeg svigt, frygt for fremtiden og skuffelse. Jeg må indrømme, at jeg denne gang virkelig ikke havde skruet mine forventninger op, jeg har jo fulgt med i regeringsaftaler gennem året, men landbrugsudspillet var alligevel en kæmpe mavepuster. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at lave et udspil til landbrug i 2021, hvor vi ved så meget om klimaets tilstand og landbrugets påvirkning på det, ikke overhovedet at røre ved den animalske produktion, som udgør 90% af landbrugets udledninger? Jeg forstår det simpelthen ikke. I om min fremtid, fordi I ikke kan undvære kød. Det føler jeg er meget egoistisk. Hilsen
2: Elise. Kære Dan Jørgensen, du lever ikke op til dit ansvar som klimaminister for en befolkning, der kræver tilstrækkelig og ambitiøs klimahandling. En ungdom, der frygter for deres fremtid på grund af dine manglende ambitioner og visioner for fremtiden. Du lever ikke op til dit ansvar for de kommende generationer, vores ufødte børn, som lige nu ser ud til at arbejde et klima, som tvinger millioner og der millioner på flugt. En natur, som offrer til fordel for en svinende kødproduktion. En fremtid, hvor vores drømme bliver begrænset af klimaforandringerne. Dette ansvar skal afspejles i en klimapolitik. Ventlig hilsen, Jens.
0: Nu står vi her, og det er, der er faktisk kun et par uger til Folketinget, det lukker officielt den 26. maj. Ja. Øhm, det er virkelig slutspurten nu for, hvad der bliver nået i år, kan man sige. Mm. Øh, og de sidste aftaler har de er stadig ved at blive forhandlet. Så vi har simpelthen set, nu har I jo gennemgået det også, ikke? altså vi har set siden klimaloven landet øh, i 2019, at der kommet aftale efter aftale efter aftale efter aftale, som ikke lever op til vores forventninger, men heller ikke lever op til, mm. hvad skal man sige, klimarådet. Mm. Øh, ja. Og hvad skal man sige, klimaloven i sig selv, og, og alle, ja. de, alle de hele sådan tekniske reduktionsmæssige ting, som ikke er godt nok. Mm. Øhm, det er jo faktisk lidt deprimerende. Ikke? Ja. Og, ja. Og, og det, den grønne studenterbevægelse siger, er jo, at alle aftalerne skal genforhandles.
2: Ja. Ja. Og det er da også lidt uhyggeligt, at man ja. kan sige ja. det, så tydeligt mm. Uden nogen som helst forbehold for at den her aftale var faktisk god nok Altså at, at alle aftaler ja. Der mangler centrale komponenter ja. For at man kan overhovedet kalde dem Værdige til at skulle være en del af Hvor vi skal hen med den grønne omstilling Ja det er, virkelig, det er virkelig vildt, og det er
1: også bare... Det er det, der er så irriterende ved det, at man skal til at genforhandle noget politisk, og man skal gå igennem det igen, fordi det ikke er godt nok. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at de gør det, men det regner vi da med, at nogle af tingene bliver genforhandlet, for ellers kan man næsten ikke forstå, hvordan de har tænkt sig at leve op til, øh, til, til 70 procent af 2030. Men det er jo også bøvlet, at altså der er rigtig mange, ja, som jeg snakker om før, danskere og virksomheder, som jo skal vide, hvor er det, vi skal hen, hvad er det, vi mm. skal i de kommende øh, ni år. Ja. Og det er bare nemmest, hvis man tager de rigtige beslutninger fra starten. Hvis ja. man ikke skal ud i sådan nogle lange diskussioner og genforhandlinger. Og vi har jo heller ikke lyst til at stå og råbe og skrige og blive ved med at sige, at vi er nødt til at gøre det bæredygtigt og gøre det klimavenlige. Vi er nødt til at tænke det ind i alle sektorer. Fordi det, der står i klimaloven, at vi skal, og det, der står i den regering, der sidder der nu, forståelsespapir, at de skal altså leve op til vores internationale forpligtelser. Der står Paris-aftalen i deres forståelsespapir. Men alligevel så tør de at lave aftaler, der er så dårlige, at vi nu som grøn studentorganisation skal stå og sige, at det er overhovedet ikke godt nok. Altså vi er over, hvor lidt, lidt godt nok det er. Og det er bare virkelig nederen, når der er en lov, der skulle tvinge dem til at gøre det samme.
2: Ja, præcis. Man havde fået sat den flotte målsætning. Ja. Og man havde fået holdt alle skoletalerne ja. og sagt, at nu, nu starter vi. Vi kommer ja. for sent i gang. Ja. Vores forældre er kommer for sent i gang, og det, det skal vi ændre på nu. Ja. Og så nu er vi egentlig på en eller anden måde sat i bakkejere, og ja. de her aftaler er lukkede, og hvis man vælger ikke at genåbne dem, ja. så, så når vi ikke dertil, hvor vi skal nå, og Nej. så kommer vi bare til at skulle løbe altså, exceptionelt meget hurtigere
1: ja. og
2: om nogle år, når vi indser, at de der øh, vage teknologifikserede planer, som øh, man havde i starten mm. af 20'erne, de holdt ikke en meter. Ligesom alle øh, forskningsinstitutter mm. sagde, Lad nu, være. Lad nu være med at gøre det sådan, så der er så meget usikkerhed forbundet med de her reduktioner, når vi kender virkemidlerne ja. til de 70%. Så, så bliver det bare en slingerkurs, og det bliver, mm. øh, det bliver simpelthen så dyrt og så omstændigt, og jeg øh, kan godt være øh, seriøs i tvivl om, at vi når det. Ja.
0: Hvis man nu tænker sit noget lort, ja. så er der en lille bitte god nyhed, og det er, at en del af klimaloven gik også ud på, at der skulle nedsættes et borgerting. Mm -hmm. øhm, som vi også har snakket om i et gammelt afsnit af den her podcast. Og, og det her borgerting, som består af 99 tilfældigt udvalgte borgere, som er blevet sat sammen for at, at lave, hvad skal man sige, borgernes anbefalinger til regeringen, ligesom alle industrien har fået de her klimapartnerskaber, så har borgerne ja. fået borgertinget. Ja. Og de er faktisk lige kommet med deres øhm, anbefalinger.
1: Ja.
0: Helt kort kan man bare sige, at de her anbefalinger, de viser, at det folkelige mandat for den grønne omstilling stadig er der. Mm. At de er virkelig gode. De og de, virkelig siger, gode. Mm. de siger virkelig mange øh, virkelig progressive ting. Mm. Ja. Øhm.
1: En ting, de siger, som jeg virkelig fæstner mig ved, det første, der står, det er, at politikerne, de skal være mere handlefaste, og de skal være mindre partiske, og de skal lytte til eksperternes råd til, hvordan man kommer imod den grønne omstilling. Mm. Altså, det er jo meget, meget, meget præcist sagt, mm. af 99 udvalgte borgere, som er forskellige steder fra øh, uddannelsesmæssigt eller øh, køn, alle de her forskellige ting. Ja. De siger, at man
2: skal lytte mere til eksperter. Det synes jeg... Er... Og så går de jo helt ned, sådan teknisk i alle de her aftaler, vi nu har snakket om, mm. øh, og siger, ja, der er en overvejende enighed om, at der skal være en CO2-afgift. Ja, mm. vi skal reducere den animalske produktion. Ja, vi skal omskrive vores altså, samfundsøkonomiske regnemodeller, sådan, så klima mm. medregnes. Altså, jeg kunne fortælle, at der er 117 af dem, og der, der var ikke nogen, hvor jeg tænkte, oha, Orda, det var da en lidt skør æ, anbefaling. Altså, øhm, og de her mennesker er jo blevet oplyst gennem hele det her forløb, om mm. hvad er det nogle sektorer, det drejer sig om, hvad er det der er på spil, øh, hvordan kan man potentielt løse det, og så er de så formuleret de her 117. Så ja. er set i lyset af, hvor skuffede vi var på bagkanten af både infrastruktursudspillet og mm. landbrugsudspillet, så, så var det lige sådan en... Et lille håb i sådan helt ja. det mørke der. At... Og det på en eller anden måde
1: underbygger også vores argument om, er der nogle særinteresser, der virkelig er, mm. øh, er inde og bestemme noget dansk politik. Det kunne virkelig godt tyde på det, fordi det her brede udsnit af befolkningen, de siger jo faktisk alle de ting, som vi har siddet og kaldt på, eller i hvert fald øh, nogle overvejelser omkring for eksempel alle fuldstændig enighed om CO2-afgift. Øh, mm. Så det er virkelig ikke godt for politikerne, at der er borgerting, som kan presse dem på det her, mm. øh, som vi forhåbentlig på sigt skal have givet noget mere mandat til, også at kunne
2: øh, komme med nogle mere konkrete beslutningsforslag. Okay. Ja, de skal, at politikerne skal mm. forholde sig til de anbefalinger, det skal de ikke lige nu. Præcis. Det kan man håbe, de gør. Mm.
0: Ja, det krydser vi fandme fingre for. Mm. Øh, tusind tak til jer begge to, fordi I lige ville stille op her og, øh, og komme med en lille Øh, politisk analyse af situationen, og forklare, hvorfor den Grønne Studenterbevægelse nu kræver, at alle aftalerne skal genforhandles.
2: Selv
0: tak. Tak selv. <laughs> tak selv. <laughs> Det var det. Det var <laughs> Så nåede vi til vejs ende. Jeg vil ikke sige så meget andet end husk, at hvis du går rundt og tænker, hmm, jeg kunne tænke mig at være klimaaktivist, så har øh, både DGSB og alle mulige andre unge klimavægelser i Danmark Hele tiden over overalt i landet Så tag lige og holde øje med dem Og øh, ellers så vil jeg helt specifikt gerne invitere dig til en klimamarch. Lørdag den 22. maj Som kommer til at være flere steder i landet øh, Find information om det på Facebook Eller på andre Zoomi kanaler, hvor det sikkert også står Det er vigtigt, at vi er virkelig mange Så vi kan få klima Kampen tilbage på den allerøverste dagsorden. Så det er på Christiansborg. og forstå du. Tusind tak fordi du lyttede med. Og vi hører snart ved igen.